0: Hej, välkommen till Mat och klimat. I dagens episod så ska vi prata om batterier och varför det är nyckeln till minskning av utsläppen globalt och i Sverige. För det behövs mycket batterier eh, i världen för att vi ska kunna minska utsläppen snabbt. Och jag har med mig Rickard Linde, Gro Sverige. Välkommen. Tack. Eh, Ricka, du kan väl först berätta på tio sekunder. Vad är Grow för någonting?
1: Grow gör opinionsbildning för solenergi och vindkraft och batterilagring på gräsrotsnivå.
0: Okej, okay, då vet vi det. Och Ni har en sida, en hemsida och ni har en Facebook-sida. Så att ni som hör det här kan gärna leta upp det. Eh, och eh, Temat då. Frågan, den första frågan jag vill ställa till dig. Varför är batterier en sån eh, nödvändig beståndsdel för att få mycket mer vindkraft och solenergi? för uh, Även elbil, elbilar naturligtvis. Men det är så uppenbart. Men däremot är det inte alla som förstår att det gäller vindkraft och solenergi. Minst lika mycket.
1: Mm. Nej, det stämmer. Uh, ja, de är ju viktiga för att med batterier då kan vi ju få solenergi på natten eller när, det, när solen inte skiner och vindkraft när det inte blåser. Um, helt enkelt för att elektriciteten som vi får från de energislagen uh, ja, lagras i batterier och då kan vi använda den elektriciteten när vi behöver den. Mm.
0: Och, och eh, det är också så att då... När det gäller elnäten. Man behöver inte skicka lika mycket el från vindkraft till exempel i de här näten. Om man kan lagra på platsen och kanske få ut elen i närområdet.
1: Ja men det stämmer. Det är ju Och batterier kan man ju ha både i, i ett hushåll. Eller i ett bostadskvarter i en, i en stadsdel. De, de, de kan ju ha olika storlekar batterierna. Och det gör ju att man kan... Man kan, vad säger man, balansera elnätet. Så man istället för att skicka elektriciteten från ja, en vindkraftspark till exempel så går de till batterierna. För när det är mycket elproduktion vid ett tillfälle då kan ju elnätet bli överbelastat. Att det helt enkelt inte har kapacitet att ta emot all elektricitet. Och då är ju batterier ett sätt att Ja då kan batterier ta emot elektriciteten och lagra den så att vi kan använda den senare och på det sättet avbelastar de ju elnätet.
0: Man kan väl lägga till då att här i Sverige till exempel så talar ju också näringslivet mycket om vätgas som en lagringsform som funkar på samma, inte samma sätt men har samma funktion som batterier.
1: Absolut. Jag vet, gas är ju, det jobbar man ju hårt på nu att bygga ut, för det är också ett sätt att lagra energi. Då. Och det är ju ett sätt som kanske också lämpar sig bättre för en del industrier som behöver ja, som stål och massa där man behöver få upp väldigt höga temperaturer i sin produktion. Och då, då är vätgas, lämpar sig bättre för det än, än vanliga batterier. Men vätgas är ju också något man kan producera från till exempel solenergi eller vindkraft. Och att man, 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 man använder elektriciteten från, från solenergin och från vindkraften för att ta fram vätgas. Och sen kan den lagras i behållare och användas när man behöver den.
0: Mm. Eh, och en nyckelfråga då har ju varit priserna på batterier För eh, de har för några år sedan varit ganska höga Men sen har det gått ganska fort, eller hur?
1: Det har det, absolut Ja, egentligen så har priserna på batterier sjunkit konstant i, i, i flera decennier eller ja, Man började väl göra det här på, på, i större skala för vad kan det vara 20-25 år sedan och då har batteripriserna sjunkit i ungefär samma takt hela tiden. Men i och med att man började från en så hög nivå, batterier var ju svinbyra för, för bara något decennium sedan, så har man liksom inte tänkt på det som en möjlig lösning. Förrän nu när batteripriserna börjar bli sådana att vi kan ha batterier i våra bilar och i hus och i, i bostadskvarter och för industrier, nu är priserna så låga att vi kan börja använda dem för vanliga ja, vad ska man säga, vardagstillämpningar och så har det inte varit tidigare. Men däremot så prisutvecklingen den fortsätter. Ehm, priserna på batterier fortsätter att sjunka. Ehm, och jag vet inte, ska jag gå in på varför det är så? Kan du göra Mm. Ja. ja men för då är batterier liksom en teknologi ungefär som en mobiltelefon eller LED-lampor och så som produceras i fabriker. Och det är en enorm efterfrågan på batterier. Alla vill ha det, biltillverkarna vill ha det och, och så. Och det gör att i de här fabrikerna försöker man då producera så mycket som möjligt. Och det gör att man har blivit bättre och bättre på att producera batterier. Man har liksom hittat på nya tekniker, man, 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 man effektiviserar på olika sätt. Och det gör att man kan få ner priserna. Och i och med att det fortfarande är så att, att efterfrågan är hög. Jättemånga vill ha batterierna över hela världen. Så fortsätter den här processen då av effektiviseringar och därmed av sjunkande priser. Så vi kan liksom se att det här kommer fortsätta under överskådlig tid så länge vi har en stor brist på lagringskapacitet. Och det har vi. Och det kommer vi ha i, i flera år till. Eh, trots att det nu byggs ut i en enorm...
0: Eh, storlek och, och, och fart.
1: Um, men det kommer nog att accelerera ytterligare.
0: För att ett av argumenten som fossilindustrin hela tiden använder alltså kol, olja och gas även när det är kärnkraft att ja men vi måste ha stabil eh, försörjning av el och det eh, och energi och det, det går inte för vindkraft och solkraft är beroende av väder och vind men eh, det har ju gällt tidigare, men det gäller ju allt mindre och snart överhuvudtaget finns inte den frågan längre som aktuell.
1: Nej, nej, det, Jag tror för många i, i vad ska man säga i branschen så är den diskussionen avslutad, även om den fortfarande pågår i i, i dagstidningar och så. Um, men för att det, det, det är uppenbart att Batterier eh, i, kombination, då, i olika storlekar, på hushåll, i kvarter, i stadsdelar, i kommuner, eh, i kombination med vätgas och även nu så ha, och i kombination med vattenkraft som är ett, mm. ett, ett storskaligt batteri och en variant på vattenkraft som heter pumpkraft eh, som är, eh, ah, jag behöver inte, det, det, det kan man googla, <laughs> googla, det är ingen konstig teknik. Men det här har... Eller
0: man kan gå in på Gro Sverige och
1: titta. Ja, det kan man göra. Ja. Där förklarar jag i flera artiklar vad det går ut på. Mm. Ganska enkelt och pedagogiskt. Uh, ja, men, och, uh, så, så det finns en mängd olika typer av sätt att lagra. Och alla de här utvecklas fort. Det, det är som sagt en enorm... Det är många som vill ha det. Så det, så det, det är liksom många företag och, och, och länder som satsar på det. Uh, och de kombinerat... De liksom... Uh, um, Möter ju alla de här olika behoven av lagring. För vi har behov av lagring både kortsiktigt, närmast i minuten. Men också långsiktigt och över vintern och så. Och då har de olika, de här olika lagringstyperna och olika kvaliteter som kan möta det.
0: Intressant. Eh, jättebra. Eh, jag har en fråga som alltid kommer upp. Förutom det här med... Att, eh, invändning mot vindkraft och solkraft och vi vet ju då att snart så är den frågan överspelad men det är ju fortfarande så att det räcker inte att man kan producera batteriet billigt det krävs ju också tillgång på de här metallerna, vilka metaller handlar det främst om som man måste gräva upp helt enkelt
1: ja men kobolt koppar, litium eh... Det är en mängd mineraler och metaller, men det är väl de stora.
0: Det de tre stora. Och ja. då är, är ju då frågan, hur ser miljöproblemen ut när man utvinner de här metallerna? Om vi jämför med kol, olja och gas, för det är ju det man ska jämföra med.
1: Ja, ja definitivt. Det är ju, vi lever ju med liksom problemen från det fossila samhället, kol, olja och gas- har ju skapat både den globala uppvärmningen och ju enorma problem med, med död hos människor och djur och natur. Så det är absolut det man ska jämföra med. Nämen, och visst finns det svårigheter med utvinningen av, av koppar och kobolt och litium, men de är ju i sammanhanget väldigt små. Utvinningen som behövs, eh, om man tittar till exempel då på de solpaneler och batterier vi producer, har producerat senaste året är i storleksordningen en promille, alltså en tusendel av all den utvinning som behövs av kol, och olja och gas. Mm. Så att det, det, det är nästan en dropp i havet i jämförelse. Och det betyder ju inte att de är problemfria, men däremot att eh, i sammanhanget om vi klarar av att göra oss av med kol, olja och gas eller när vi gör det då kommer vi nästan ha ynnestan att få ägna oss åt de, de här i sammanhanget mindre problemen. Eh, men med det sagt så, det är ju utvinning som eh, måste ske och ska ske eh, under goda arbetsförhållanden eh, och med eh, och, och, och mer utspritt i världen. Idag är det då eh, till exempel kobolt finns. Det är fem länder som har större utvinningar och som alla är beroende av. Och det, men däremot så finns råvarorna på väldigt många platser. Det är bara det att vi har liksom inte bytt ut kapaciteten att ta hand om de här råvarorna. Och det behöver ju göras. Mm. Och man kan se, man kan koppla det till den här diskussionen som vi har i Sverige om, om gruvdrift. Att... Här har vi ju möjlighet att göra det på ett, ett bättre sätt. Där vi liksom ser till att, att alla delar av den processen är eh, ja, ja, både miljövänliga och människovänliga och, och ekonomiskt gångbara såklart. Men, men där vi liksom gör det till en fungerande process eh, som andra länder kan lära av. Men också så att vi liksom levererar batterier. Eh, med, med liksom, som inte skadar på andra sätt, som inte har biverkningar, oönskade biverkningar. och Så, mm.
0: så att det är ungefär tusen gånger större miljöpåverkan från utvinning av kol, olja och gas jämfört med utvinning av de här, de här metallerna. Det tycker ja. jag man ska behålla från den här diskussionen. Och, men sen finns det ju en faktor till. Fossil energi den, den, den har ju samma miljöpåverkan hela tiden men det sker ju en teknik, teknikutveckling när det mm. gäller batterier vad jag kan förstå som innebär att man behöver mindre metaller och det är andra tekniska lösningar som är betydligt bättre än de vi har just nu.
1: Det stämmer, absolut. Ja, dels finns det ju, och det är på gång, nya typer av batterier. Sodiumbaserade istället för litium till exempel är, är på gång och, och, och också sjunker snabbt i pris. Och, och det, görs, det experimenteras ju enormt mycket. Så, så vi kommer att få se nya olika varianter på batterier de närmaste åren. Och vilket ju
0: innebär då att det behöver utvinnas betydligt mindre metaller. Så att hoppningsvis är det här en övergående fas. Så att det här en promille som vi sa nyss kanske ligger snarare på en tiondels promille jämfört med fossil energi om några år.
1: Ja, ja så jämfört med kol, olja och gas så är det, det är liksom ingen diskussion om att vi måste agera på att avsluta fossileran och avsluta kol, olja och gas- och samtidigt då förbereda för ett bättre samhälle där vi liksom hanterar det här på ett annat sätt. Men i sammanhanget så kan det vara värt att nämna att när vi elektrifierar saker, alltså när vi går från bensinbilar till exempel till elbilar och när vi går från, från att värma upp husen med, med vedeldning eller olja till eldrivna värmepumpar i husen och till elbilar, ja, då använder vi totalt sett mycket, mycket mindre energi. Kol, olja och gas är enormt ineffektivt. Och framför allt för att när man använder det så blir det väldigt mycket värme som man inte tar hand om. Det, ja, det kallas ju spillvärme, men det förminskar nästan problemet. Att, så eldrift är i stort sett... 40% procent av den energi som behövs för fossil energi. Så det är mer än en halvering av all, all ja, som vi behöver helt enkelt för att vi tar hand om all den elen. Det är som när man kör en elbil. När man står vid ett rödljus, då går det liksom inte åt någon elektricitet. Då står bara batteriet stilla till skillnad från bensinbilar där avgaserna kommer ut hela tiden. De står och puttrar hela tiden. Det är en sån här konkret när man märker när man kör en elbil så ser man liksom hur bensinbilarna gör sig av med energi eh, som elbilarna inte gör. De, eh, när de står stilla då förbrukar de ingen, mm. ingen elektricitet.
0: En invändning man ofta får, eh, här i Sverige till exempel, eller i många delar av den rika världen det är liksom att ja, men vi behöver inte så hög, hög levnadsstandard vi behöver inte ny teknik och så men det är ju fortfarande så att vi i hela världen använder väldigt mycket fossil energi och eh, eh, behovet av el i speciellt den fattiga delen av världen den ökar ju för där använder man väldigt mycket fossil energi och eh, för att de ska kunna Avveckla det och också få el. Till exempel i vissa delar av Indien och stora delar av Asien. Eh, Afrika ännu mer. Så har man ju ingen el överhuvudtaget. Och det gör då att barn till exempel kan inte studera eh, på ett bra sätt. För de har inget ljus. Eh, det handlar om värme och det handlar om ljus. Och, så att eh, det här är ju inte... De här batterierna är ju inte... Kanske ens i första hand till för oss i den rika delen av världen. Utan de är till för de fattigare delen av världen ännu mer.
1: Ja, ja men absolut. Och det, man får väl... Precis hur vi väljer att använda batterierna här i, i, i Sverige eller i Europa. Det, det är ju en sak. Men det som är den vad ska man säga, mest meningsfulla konsekvensen av att bygga ut batterilagring. Och bygga ut solenergi och vindkraft. Det är ju att eh, vi kan eh, hela, globalt ställa om från kol, olja och gas. Vi kan, vi kan avsluta kol, olja och gas i världen och kanske då framför allt ja, men när det gäller i många fattiga länder då lagar man ju mat över öppen eld så man eldar vilket är utsläpp. Eh, till skillnad från om man hade en solpanel och, och ett litet batteri, ja, då kan man ju driva en, en spis eller någonting. Och det är faktiskt mindre utsläpp, väsentligt mycket mindre utsläpp. En stor del av världens liksom, utsläppsproblem kommer från att man eldar ved. Um, så det är en, så... Ja, och det
0: blir problem på två håll där. Dels att ja. man antar bort trän. Som behövs för att binda jorden och för att man ska kunna odla och så. Och så då själva utsläppen som sker när man eldar upp den.
1: Ja, och det här är ju... Nej men så att liksom vår, Man kan väl säga att det vi gör nu är ju ett sätt för att se till att hela världen byter från skadliga utsläpp som dödar människor och djur och, och natur i en helt obegriplig skala eh, så att vi kan skapa ett samhälle där vi liksom inte skadar oss själva och varandra bara för att kunna göra de vardagliga, att, att laga mat och, och värma upp våra bostäder. Så det är definitivt inte... Ett lyxproblem, utan tvärtom. Det är liksom att se till att män, alla människor kan leva i välfärd eh, och leva vanliga liv. Eh, så det är, en, det, och det är väl ganska missriktat ibland att föra ut den här bilden då, att vi plötsligt så kör alla omkring i Tesla liksom. Det eh, eh, det är, inte det, det är inte där vi vill hamna på något sätt utan det är, det är vi, vi försöker bygga någonting där alla människor har liksom tillgång till en, en vanlig dräglig tillvaro. Och så är det ju fortfarande inte på många håll. Mm.
0: Och även bilfabriker då i Sverige, Nordvolt har ju ett par fabriker till exempel. Du pratade tidigare om det som kallas för erfarenhetskurvan. Där när man producerar mer på fler platser så blir det effektivare, det blir billigare och eh, ja, tekniken utvecklas snabbare så att man mm. kan säga att Sverige är en stor bidrag när vi har de här fabrikerna i Sverige så gynnar det hela världen för att det är ju på en internationell marknad som de här batterierna ska i första hand inte till Sverige
1: Nej, I men absolut uh... Och det finns ju ett, ett liksom, behovet är enormt så vi har all anledning att satsa på det och vi har all anledning också att se till att den produktionen sker eh, med konstens alla regler som vi, vi är väldigt bra på det här i Sverige, vi byggde ju hela 1900-talet handlade ju om att bygga ut ett arbetsliv och ett välfärdssamhälle som fungerade för människor där man inte riskerade att skadas eller dö på arbetsplatsen mm. och så vidare och det, det pågår ju fortfarande men vi, vi, vi har ju enormt mycket erfarenhet och kunskap om det, det kan vi ju använda oss se till så att hela världen får tillgång till eh, liksom utsläppsfri energi eh, med goda, eh, producerat på, på, på ett bra sätt.
0: Mm. Richard du har en sista fråga till dig, vad vad är det vi skulle vilja se för typ av politiska beslut eh, runt om i världen eh, när det gäller för att snabba på den här utvecklingen?
1: Ja, det sker mycket eh, men det måste ske mer. Eh, det kanske bästa som hänt under året som har gått är att EU har lagstiftat om att batterilagring och energilagring är en hörnsten i vår energiutveckling. Och det innebär att alla länder i EU har. Man sätter upp mål för och investeringsmål för hur mycket man ska bygga ut sin, sin lagringskapacitet. Då. och Det behöver ju ske i hela världen. Och det sker ju på många platser. Men det är ju investeringar. Vi behöver få till massiva investeringar i batterilagring, i solenergi och i vindkraft. För varje gång vi sätter upp en solpanel på ett tak så tränger det ut användning av kol i Polen eller vad det nu är. Vårt elnät i Sverige är kopplat till det europeiska elnätet. Så det så saker vi gör här, det
0: påverkar övriga Europa. Vi, vi kan tränga ut kol i Tyskland och Polen helt enkelt ja. genom att bygga ut här.
1: Ja. Det kan vi. Och kan vi bygga ut batterilagringen här, då kan vi också bygga ut solenergi och vindkraft både här och i övriga Europa och snabba på den utvecklingen. Det är ju liksom det också att vi, eh, det är tyvärr alldeles för lite diskussioner om vad som kommer att ske 2024 och 2025 och 2026. Det är liksom de, de här åren är mycket viktigare än, än 2030 och 2035. Mm. Vad vi kan göra i år och nästa år och nästnästa har liksom mycket större effekt på naturen än det vi kan göra senare. Och Batterilagring, solenergi, vindkraft, det kan vi göra nu. Um, så mm. det vi, och det vill vi, tekniken finns, vi vet hur det ska gå till, så det är en, det är en fråga om att skala upp um, så att, vi liksom, att det här sker snabbare.
0: Mm. Rickard, det här var ett väldigt eh, produktivt samtal tycker jag. Eh, stort tack mm. för att du var med. Tack så mycket. Eh, du kommer att vara med om ett par månader igen, hoppas jag, i den här kanalen. Absolut.
1: Att och, det är kul att vara här.
0: <laughs> ja, tack. Och du som har lyssnat och sett det här, eh, välkommen tillbaka. Vi finns på Youtube och vi finns på som podcast de här inslagen. Så att eh, välkommen tillbaka och tack för att du är med.